0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Guten Abend und herzlich willkommen. Wir brauchen vor allem in den großen Städten mehr Wohnungen. Und vor allem solche, die bezahlbar sind. Das ist aber gar nicht so einfach, denn die Wohnungen, die jetzt neu gebaut werden, die sind meist ziemlich teuer. Und das liegt vor allem an den hohen Preisen für Bauland. Das spüren auch kommunale Wohnungsbaugesellschaften, die gern mehr neue Wohnungen anbieten möchten. Was also tun? Nachverdichten lautet jetzt das Schlagwort. Gemeint ist damit, schon bestehende Quartiere dichter zu bebauen. Das allerdings stößt bei denen, die da schon wohnen, auf zum Teil heftige Gegenwehr. Thilo Schmidt hat sich in Berlin umgehört.
1: Hier sollen noch drei, fünf Geschosse hin. Zwei, die jeweils einen Hof schließen, also hier diese Grünfläche, hinten kommt nämlich noch einer hin. Das
2: Feld eine Wohnsiedlung aus den 60er und 70er Jahren in Berlin-Köpenick, naturnah zwischen dem Wasser der Dame und den Mögelbergen gelegen. Viergeschossige Häuserzeilen mit viel Platz und viel Grün dazwischen, wie bei vielen Großsiedlungen aus dieser Zeit. Genug Platz auch, um weitere Häuser zu bauen.
1: Diese fünf Geschosse nehmen überhaupt kein Maß der vorhandenen Bebauung auf und zerstören die gewachsenen Innenhöfe, die Gemeinschaftsfläche waren.
2: Susanne Willems von der Bürgerinitiative Kiezerfeld kämpft gegen die 15 Wohngebäude, die die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft DGWO hier bauen will. Dirk Säubert bei der DGWO-Abteilungsletter Neubau hat zum Ortstermin im Kiezerfeld die Pläne für das Bauvorhaben mitgebracht. Aus den Plänen geht er vor, wie die 15 Neubauten auf dem weitläufig bebauten Quartier stehen sollen.
0: Man kennt eben, hier sind diese Zeilen und immer am Ende dieser Zeile, gibt es dann ein Neubau, das zieht sich dann so durch. Das haben wir also überall, diese Figur, hier in diesen Bereichen, wo wir dann gesagt haben, immer am Ende dieser Bestandszeilen wird ein Neubau gesetzt und da steht diese Hofsituation, also wo dieser Neubau und die Bestandsmieter in diesen Hof reingucken. Das ist auch der Hintergrund für den städtebaulichen Entwurf.
2: Bauland ist wie auch in anderen Städten mittlerweile derart teuer, dass die städtischen Wohnungsbaugesellschaften darauf angewiesen sind, bestehende Quartiere dichter zu bebauen, um sozialverträgliche Mieten anbieten zu können. Die DGW schafft so in ganz Berlin neue Wohnungen
1: im vierstelligen Bereich. Die Anwohner sagen, das kann sein, dass Nachverdichtung sein muss, aber wenn Nachverdichtung stattfindet, darf sie nicht ein existierendes Wohngebiet in seiner Struktur zerstören. Katrin
2: Barber-Kleinhans ist Quartiersmanagerin bei der DGWO. Sie weiß, wie skeptisch viele Mieter dem Bauvorhaben gegenüberstehen.
3: Es ist das Grün, der Baum, der vom Fenster seit Jahren steht und wächst. Und es ist der Parkplatz, der vor der Tür vielleicht nicht mehr vorhanden ist, sondern dann äh, möglicherweise ein paar Meter weiter. Also diese konkrete Veränderung des Lebensumfeldes, die befürchtet wird oder wahrgenommen wird. Aber es sind eben auch Themen wie... Mensch, da wo wir uns immer getroffen haben, wo ich immer mit jemandem auf der Bank saß, im Wohngebiet, die gibt es dann nicht mehr. Also wirklich dieses, der Alltag verändert sich.
2: Baba Kleinhans und ihre Kollegen haben mit den Bewohnern in Versammlungen, Workshops und auf Begehungen gesprochen, haben Bedenken und Wünsche aufgenommen. Das hat manchmal auch zu neuen Lösungen geführt.
3: Wir planen hier einen Gemeinschaftsgarten, der war gewünscht auch von Anwohnern. Das kristallisierte sich im Rahmen eines Workshops heraus.
2: Der Bürgerinitiative reicht das jedoch nicht. Sie will den Bau der Wohnhäuser verhindern. Die erste Bodenplatte ist allerdings schon gegossen.
3: Das Ergebnis
1: von diesem Bauen wird sein, dass niemand mehr schön wohnen wird in den nachverdichteten Arealen. Zu
2: den etwa 20 Bestandsgebäuden auf dem etwa 10 Hektar großen Gebiet kommen 15 Gebäude hinzu. Sie sind Stockwerk höher, aber viel schmaler als die bestehenden Häuser. Und auch zukünftig, so lassen es zumindest die Baupläne vermuten, es ist viel Platz für Gärten und Grünflächen. Einige der Mieter sind trotzdem aufgebracht. Eine Anwohnerversammlung ließ die DGWO prophylaktisch von Sicherheitspersonal schützen, sagt DGWO-Quartiersmanagerin Barbara Kleinhans.
3: Ich glaube, es ist auch eben ganz wichtig, dass man diese leisen Stimmen, und die haben wir in den Workshops, auch auf der Informationsveranstaltung, das sind diejenigen, die erstmal vielleicht skeptisch, aber doch eigentlich ganz ja erstmal positiv trotzdem dann auf uns zukommen und mitgestalten wollen und diese Angebote dann auch wahrnehmen.
2: Neue Wohnungen bauen, das ist wichtig, sagt auch Rainer Nagel. Er ist Architekt, Stadtplaner und Vorsitzender der Bundesstiftung Baukultur. Aber die Verdichtung des städtischen Raums müsse für alle ein Gewinn sein, für die neuen und die alten Mieter. Deshalb müssten die Bewohner bei solchen Bauprojekten wirklich beteiligt werden, fordert er.
4: Es ist ja nur halb richtig, dass es eine komplett offene Beteiligung ist. Also eine komplett offene Beteiligung müsste ja den Fall beinhalten, dass man nicht baut. Insofern geht es darum, in einer ersten Phase zu identifizieren, was ist machbar, gut machbar, was können wir auch verantworten. Und dann den Prozess umzudrehen in Richtung eines Change Management. Ein anderer Prozess, bei dem eigentlich eine getroffene Entscheidung kommuniziert wird und viele davon überzeugt werden sollen und mitgehen können.
2: Und dazu gehöre ebenso, auch wenn die Baustelle abgeräumt ist, darf dieser Prozess nicht zu Ende sein.
4: Da muss man immer weiter reden, immer weiter verhandeln, immer weiter gucken, was können wir im Außenraum noch machen, wie können wir deinen Anliegen doch noch gerecht werden, sodass ein Einlenken möglich ist und dann auch ein sich Abfinden mit der neuen Situation, wenn es gut läuft, sogar Positives einer neuen Situation entdecken.
2: Auch eine andere städtische Wohnungsbaugesellschaft, die HOVOG, verdichtet in ihrem Bestand nach. Fast 500 Wohnungen entstehen dadurch in den nächsten Jahren zusätzlich. Für die Nachverdichtung in einem Gebäudeensemble in Berlin-Lichtenberg wird sie von den Bestandsmietern scharf kritisiert. Aus einem Internetvideo der Bürgerinitiative auf dem Lichtenberg. Diese Bäume sind die ersten Opfer einer folgenschweren Entscheidung. Getroffen von
5: der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft OVOG in Berlin. Sie starben für einen Wohnblock, der hier in unserem Innenhof gebaut
2: werden soll. Auch die Hovoge ist darauf angewiesen, auf eigenem Grund zu bauen, um günstige Mieten anbieten zu können. Und auch die Hovoge ist auf die Mieter zugegangen, aber ein offener Prozess war es nicht. Das gebaut wird, war für die Hovoge immer klar, sagt deren Geschäftsführer Ulrich Schiller.
0: Es ist ganz, ganz schwer, so ein Gebäude zu verteidigen, weil es lässt sich nicht bestreiten. Natürlich wird es mehr Schattenwurf geben und es lässt sich auch nicht bestreiten, dass mehr Menschen in einem Quartier die bestehende Infrastruktur nutzen werden. Ja, das ist so.
2: Mitarbeiter der Hovoge seien auf Anwohnerversammlungen angefeindet, gar bedroht worden, berichten Teilnehmer. Die Bürgerinitiative hat auf eine Interviewanfrage nicht reagiert. Wir, die Mieter und Bürger, wehren uns. 50 neue Wohnungen will die Hovoge in Lichtenberg bauen. Die Hälfte davon sollen Sozialwohnungen sein. Und die werden in Berlin dringend gebraucht.
0: Was sehr schwierig ist, ist, dass in diesen partizipativen Prozessen nicht die Menschen gehört werden können, die zukünftig einmal hier wohnen werden. Das heißt, uns fehlt im Grunde die Unterstützung derer, für die wir den Wohnraum schaffen. Der Streit um neuen Wohnraum, Thilo Schmidt über die Verdichtung bestehender Quartiere. Nach einem Unfall oder Schlaganfall als Komapatient über Jahre künstlich am Leben gehalten zu werden, ohne Chance jemals wieder das Bewusstsein zu erlangen, für die meisten Menschen ist das eine Horrorvorstellung. Da solche Schicksalsschläge aber meist unerwartet auftreten und eine Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung oft nicht vorliegen, bleibt den Angehörigen kaum eine Möglichkeit, Einfluss auf die Therapie zu nehmen. Auch wenn sie der Meinung sind, dass etwa die Fortführung einer künstlichen Beatmung nicht im Sinne des Patienten ist. Das soll sich nun ändern. Seit kurzem eröffnet das Zweitmeinungsverfahren den Angehörigen neue Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Horst Groß über strittige
1: Diagnosen in der Intensivmedizin. Mein Vater, der hatte halt August 2019 einen schweren Autounfall, bei dem sich der Wagen auch überschlagen hatte. Und in dem ganzen Prozess hatte er halt auch eine schwere Hörenschädigung erlitten.
5: Berichtet ein Sohn, der seinen Namen nicht im Radio hören möchte. Bei der Behandlung seines Vaters, erzählt er, sei einiges schiefgelaufen. Auch als klar war, dass der Vater nie wieder aus dem Koma erwachen würde, sei niemand auf den Wunsch des Sohnes eingegangen, Beatmung und künstliche Ernährung einzustellen. Wieder in der Klinik noch in der anschließenden ambulanten Intensivbetreuung.
1: Ja, es hat mir auch schlaflose Nächte gemacht, wo ich nicht wusste, wie es denn da mit meinem Vater weitergehen sollte, weil er es ja in meinen Augen auch nicht so wollte, da noch zig Jahre lang künstlich ernährt und beatmet zu werden. Ein Schicksal, das jährlich
5: tausende Menschen ereilt oft völlig unvorbereitet. Aber ohne Vorsorgevollmacht haben Angehörige kaum eine Chance, in eine solche, von ihnen oft als sinnlos empfundene Intensivtherapie einzugreifen. Doch in diesem Fall war es anders. Die Krankenkasse des Vaters unterbreitete ein unerwartetes Angebot.
1: Die äh, haben sich bei mir irgendwann gemeldet ähm, mit einem Schreiben, in dem quasi dann drin stand, dass ich... Äh, ein Gut, also einen Gutschein bekomme, um eine Zweitmeinung für Intensivpatienten einzuholen. Zweitmeinung heißt, ein zusätzlicher medizinischer Sachverständiger
5: prüft, ob eine vorgeschlagene Maßnahme nach wissenschaftlichen Standards erfolgversprechend ist und dem mutmaßlichen Patientenwillen entspricht. Eingeführt wurde die Regelung, weil nach Schätzung von Experten in einigen Bereichen zu häufig operiert wird. Etwa ein Drittel aller Wirbelsäulen-OPs seien kritisch zu bewerten, weil sie keine Linderung bringen. Aber auch im Bereich Intensivmedizin steht eine Übertherapie zunehmend in der Kritik. Bei chronischen Koma-Patienten spielen offenbar auch finanzielle Anreize eine Rolle. Profitable Therapien werden nicht abgebrochen, obwohl keine Chance besteht, dass die Betroffenen jemals wieder Kontakt mit ihrer Umwelt aufnehmen können. Die Deutsche Angestelltenkrankenkasse, die AK Gesundheit, hat daher als erste Kasse das Zweitmeinungsverfahren auch auf Intensivpatienten
6: ausgeweitet. Dann ist es eben auch so, dass in der Intensivmedizin führen nicht indizierte Therapien und die Missachtung des Patientenwillens oft zu dauerhaftem intensivem Leid für die Betroffenen. Und das ist unseres Erachtens ein Verbrechen gegen die körperliche Unversehrtheit und die Patientensicherheit. Daher möchten wir gerne als Krankenkasse ein Zeichen setzen und unseren Kunden die Möglichkeit geben, gerade in einer sehr schwierigen medizinischen Situation optimal versorgt zu werden. Das liegt uns am Herzen.
5: Meint Michaela Kronenberger, Produktmanagerin bei der DAK Gesundheit. Sie betont, dass dieses Verfahren kein Risiko beinhaltet. Letztendlich entscheiden immer die Angehörigen, ob die Empfehlungen umgesetzt werden.
6: Und wenn eine Zweitmeinung erwünscht ist, weil zum Beispiel Zweifel an der aktuellen Therapie bestehen, dann übernehmen wir die Kosten, also die, volle, die vollen Kosten für ein intensivmedizinisches Gutachten eines unabhängigen und neutralen Gutachters. Und sollte der Gutachter zu einer abweichenden Therapieempfehlung kommen, bespricht er diese nach Abstimmung mit den Angehörigen mit den behandelnden Ärzten und setzt die gewünschte Therapie notfalls auch gerichtlich durch.
5: Im Prinzip ist das Gutachterverfahren also eine Art Qualitätskontrolle, auch im Sinne der behandelnden Intensivmediziner. Doch von deren Seite kommt scharfe Kritik.
4: Ich sehe es nicht als Fortschritt,
5: sagt Professor Frank Wappler, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin. Er meldet prinzipielle Bedenken an. Die Gutachter hätten die individuellen Patienten nicht begleitet und würden oft weder deren Behandlungsgeschichte kennen noch die Ereignisse nachvollziehen können, die zu bestimmten Therapieprozessen geführt haben.
4: Und dann kommt jemand von außen, der diesen ganzen Prozess überhaupt nicht miterlebt hat und der auch in der Tat kaum in der Lage ist, diese Unmengen von Daten, die in dieser Zeit ja entstanden sind, adäquat zu würdigen und dieser soll dann in einem kurzen Verfahren quasi mal eben eine äh, Entscheidung, Hilfe darstellen. Das halte ich für unangemessen.
5: Zudem habe der Gesetzgeber für Konfliktfälle bereits ein Gremium vorgesehen.
4: In fast allen Kliniken gibt es heute klinische Ethikkomitees, die dann, wenn es wirklich zu Diskussionen kommt, ob die Fortführung einer Therapie sinnvoll ist, wenn es hier zu Diskussionen kommt, die innerhalb dieses Teams nicht gelöst werden kann. Dann gibt es ein unabhängiges Klinisches Ethikkomitee, das hier beratend zur Seite steht.
5: Doch beim Zweitmeinungsverfahren geht es nicht um Ethik. Geprüft wird, ob die behandelnden Intensivmediziner ein konkretes Therapieziel vor Augen haben. Bei Koma-Patienten kann das etwa die Frage sein, ob der Betroffene eine Chance hat, jemals wieder aus dem Koma zu erwachen? Und genau hier liegt der springende Punkt, meint Martin Porwoll, Geschäftsführer der Complex Care Solutions GmbH, die solche Gutachten organisiert.
4: In den konkreten Fallkonstellationen treffen wir häufig auf die Situation, dass einfach therapiert wird, ohne dass ein wirklich formuliertes Therapieziel, was auch den Angehörigen nachvollziehbar erscheint, verfolgt werden würde.
5: Doch eine Therapie ohne definiertes Ziel sei sinnlos und müsse beendet werden.
4: Wir sind seit zwei Jahren auf dem Markt und äh, bearbeiten äh, im Jahr ca. 200 Fälle. Grob gesagt, in neun von zehn Fällen stellen wir fest, dass es, äh, wenn überhaupt ein Therapieziel vorhanden war, das nicht adäquat verfolgt wurde und äh, es nach unserem Einsatz hin die Behandlungsmaßnahmen geändert bzw. eingestellt werden
5: so wie im Falle des verunfallten Koma-Patienten, dessen ambulante Intensivtherapie schließlich nach medizinischem Zweitgutachten abgebrochen und auf palliativmedizinische Betreuung
1: umgestellt wurde. Und so konnten wir dann tatsächlich einen Weg finden, den ich für meinen Vater als positiv empfand und hatte für mich auch noch genug Zeit, mich von meinem Vater richtig zu verabschieden.
5: Das Zweitmeinungsverfahren in der Intensivmedizin steht im Prinzip allen Patienten und Angehörigen offen. Allerdings müssen Mitglieder anderer Kassen die Kosten selbst tragen. Doch die Entscheidungsgremien beginnen zu reagieren. Die Chancen stehen gut, dass die übrigen Kostenträger bald nachziehen müssen.
0: Der Beitrag
6: von Horst Groß über strittige Diagnosen in der Intensivmedizin.